0: 第十集，电话挂断，心中忧虑不减，且又再添烦闷。工作自然是不可能全身心投入的，怕是此刻唯一能解救贺以胜的良药，便是有关吴相宜的消息了。也就在此时，上天当真是派人来解救他了。贺总，这是刚刚快递过来的加急件。刘潇便说着。便将手中的邮件递到贺以胜的办公桌上。嗯，知道了，你先出去吧。可是刘潇为难的样子，其实他来总裁办公室的真正目的是关于正在竞标的城南卓越项目。邮件是随手带进来的。关于城南那个项目，贺以胜头也不抬，手上装模作样的翻阅着什么东西。我这会儿正忙，那项目有什么问题，你去找项目总监商量。听到门咔嗒一声被带上，贺以胜便再也坐不住了。其实，当刘潇将邮件往桌上一放，他便瞟到了右下角独有的落款。他一把将邮件扯过来，三两下便拆开外面的硬纸包装。这时，邮件里面一页页大小不一的纸张散落开来，其中还夹杂着一些照片，以及打印出来的有些模糊的监控画面。一页页，一张张。贺以胜像看合同一般，认认真真、仔仔细细地翻看起来。那些纸张中有吴香宜在狱中相熟狱友的笔录，以及曾经为吴香宜诊过病的御医的笔录和用药单据等等，还有那些不堪入目的照片和监控画面。总之，从中不难看出，吴香宜在监狱那一年真的过得生不如死。不知是仇富心理作祟，还是其他什么原因，自打吴香宜一进监狱，便有诸多人看他不顺眼。即使他规规矩矩，整日一言不发，也能惹来同伴们的冷言冷语以及故意孤立。时间久了，见吴香宜既没有人来保释，也没有人来探监，便对这个无人问津的富家女更是肆无忌惮起来。麒麟从一开始言语上的挑衅转战到行为上的使坏。诸如今天在他饭菜里吐口水、撒泥灰，明天把洗脚水倒在他床上、被子上，这之类的都算是不值一提的小事。而更过分的是，明明对方的所作所为，监狱长都看在眼里，他不但不加以阻止，反而还以此威胁吴香宜，他要吴香宜陪他睡觉，还扬言如果吴香宜不从，他便放任别人对他的欺凌。吴香宜自然是宁死不从，因此。像洗脚水湿被单、口水入饭菜这类事情，衍生到后来，几乎是每天都会上演一次。每天吃不饱，导致抵抗力急速下降，再加之整夜整夜缩在床角，冷得难以入眠，身体自然一日不如一日。好几次生病，都因没钱吃药而险些丧命。混账！贺以盛紧攥着手中的照片，心中的怒火一发不可收拾。他拳头重重捶打在桌上，厉声道：“居然敢那样对他！居然敢欺负他贺以胜的女人，当真是胆大包天！”然而，在贺以胜心里，他的怒火有多强，对吴香宜的愧疚便有多深。似乎他真的亏欠了吴香宜太多太多。何秘书，烦闷之下，贺以胜冲着门外大吼。没过几秒，便有人从总裁办公室的门外冲了进来，惊慌失措道：“贺贺总怎怎么了？”来人吓得不轻，脸色煞白。告诉刘柱，五分钟后我出门。哦哦，秘书小姐嘴里边应着，目光忍不住朝贺以盛办公桌上的座机扫了一眼，转身出门。他脑门上写了大大的几个字：“为什么不打电话？”为什么不打电话？火急火燎的，还以为天要塌了，吓得他差点把高跟鞋都甩掉了。五分钟不到，刘潇已准时出现在楼下。去医院。上车后，贺一笙冷冷的扔下一句话。刘潇心下一紧，瞬间想起吴香宜是在他手上偷跑掉的事实。有一件事需要你亲自去处理。贺一盛取出刚刚整理好的名单，寄给刘潇。这上面的人如果还在里面，给我狠狠修理一遍；如果出狱了，想办法送回去。记住，不要脏了手。刘潇大概瞟了一眼名单上的名字，将它放进贴身的衣兜。贺总放心，这事我会办妥的。十五分钟后，车在医院门口停下，进了医院。贺以胜直接找到先前替吴相姨检查身体的主治医生，不等贺以胜先开口问话，医生却似乎有点着急的样子。贺总，我正打算派人去找您，没想到您居然自己过来了。见贺以胜一脸迷茫的样子，他便将提前准备好的资料递了过去，开口解释道：“是这样的，之前您送来的那位病人的检查结果很不乐观啊。”闻言。贺以胜翻看病历的手蓦地一顿，脸色也跟着变得凝重起来。他质问医生道：“很不乐观是什么意思？说清楚。”“我怀疑病人因为长期的营养不良、饮食不规律，导致其患有较为严重的神经性衰弱、贫血症等多种慢性疾病。”顿了顿，他又欲言又止道：“当然，具体的病因还没来得及。”医生的话让贺以胜有些许心慌，大脑顿时一片空白。他无意识的将手中的病历攥得紧紧的，好久好久才开口问道：“那如果不及时治疗的话，有什么后果？”医生没有直接回答他的话，只是默默的将挂在脸上的老花镜取下，神色不宁的揉了揉眼睛。他在思考，究竟该怎样委婉的开口，才能免去贺以胜的震怒。贺总，医生迟疑道：“病人之前受刺激晕厥并非偶然，和他多种疾病缠身导致的身体极度虚弱有很大关系。如果不及时治疗的话，其实病人现在的身体就已经很虚弱了。要怎样治疗？能治好吗？会有后遗症吗？”贺医生迫不及待地问道：“治疗起来并不难，主要在于调养，而且需要长期的调养。但关键是病人不能再耽误下去，拖的时间越久。”近况恐怕会发展的越不受控制，导致永久性损伤。说完，医生脸色为难地看着何以胜，他自然也知道吴香宜从医院偷跑掉的事情，因此想要病人及时接受治疗，怕不是一件容易的事情。